2: Ha llegado mayo, un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan este nuevo podcast de fútbol de las estrellas y cuando se suponía que deberíamos de tener finalistas o estar por lo pronto en la parte final de la UEFA Champions League desafortunadamente parece que nos tendremos que esperar hasta el mes de agosto Un servidor Diego Peña saludándolos en este micrófono, ahora acompañado con Dani Nora, Diego Balado Un gusto saludarte Dani de nueva cuenta y con esta incertidumbre de lo que se vive actualmente en la Champions League ¿Cómo estás? ¿Qué tal Diego? El gusto
1: de acompañarte y esperando que pronto todo comience a volver una, a una normalidad que va a estar condicionada por, por muchos factores, pero que va a ser una
2: normalidad más parecida a la de antes y eso ya es mucho. Y también vuelvo a tener el gusto de poder compartir micrófono en este podcast con Diego Balado. Diego, un placer saludarte. Muchas ligas comienzan a tener luz al final del túnel, pero la Champions podrá ser posible para el mes de agosto, como lo dice Sky Sports Italia, como lo dicen algunos medios en Europa, con todas las restricciones que, que existen. Un placer saludarte, Diego, de nueva cuenta.
0: Hola, ¿cómo estás, Diego? Un saludo, también un abrazo grande para Dani. Y yo, sinceramente, lo veo muy difícil. Hoy se estaría jugando eh, 5 de mayo el partido de vuelta de una de las semifinales. O sea, ya, ya estaríamos en, en la recta final, como lo decís muy bien. Se jugaría hoy esa primera semifinal. Mañana se definiría quién hubiese sido el segundo finalista para estar en el Olímpico Ataturk de Estambul. Y yo te digo, lo veo muy difícil... Más que nada por el tema de la coordinación, por las distintas decisiones que se están tomando en cada uno de los países o en cada una de las ligas, en este caso. ¿no? O sea, si, si pensamos, por ejemplo, en los equipos que ya están clasificados eh, para los cuartos de final, eh, el Paris Saint Germain ya no va a tener actividad a nivel doméstica, ya fue decretado campeón. El Leipzig estará volviendo, según hoy, última información, eh, la, la Bundesliga regresa el 15 de mayo. El Atalanta pensamos que en Italia tal vez se va a evaluar la posibilidad de que la Serie A regrese, eh, que es la ambición, parece, de la mayoría de los clubes. Eh, recién esto se va a decidir a finales del mes de mayo. Y el Atlético de Madrid, que es el otro equipo que viene a eliminar al campeón al Liverpool, eh, está esperando ya un supuesto reinicio, ya con los primeros entrenamientos, con los test, -test que se le están haciendo a los equipos de la Liga. Entonces tenemos... Cuatro equipos que están en momentos eh, completamente distintos. Entonces, yo no sé cómo se va a hacer esto eh, para coordinar de alguna manera, para que no haya realmente ventajas deportivas. Y, y si uno quiere que todo sea justo, eh, entonces no sé cómo va a ser la, la UEFA para para jugar esta etapa final de la Champions League, como también puede llegar a ser la de Europa League, muchachos.
2: No, es extremadamente complicado, Dani, esto que se vive, sobre todo por los escenarios tan dispares entre unos y otros, inclusive a otros pensando en salir o cambiar de club, es el caso de Kevin De Bruyne en las últimas horas, a pesar de tener esa ventaja con el Real Madrid en la eliminatoria, sí. y a pesar de que el Manchester City no vivirá en los próximos dos años Champions League, pues de alguna u otra manera se está bajando del barco.
1: Eh, el tema, el tema Diego y Diego Balado también aprovecho para saludarte, es que en cualquier escenario de reanudación posible que, que se le esté pasando por la cabeza a la UEFA, va a ser sumamente eh, complicado cuidar el tema del equilibrio y de que otros no se sientan en desventaja, porque hay equipos que ya jugaron la ida de los cuartos de final y que esperaban por el partido de vuelta, hay otros que ya están clasificados. Eh, eh, el caso del Manchester City es un, muy, muy simbólico, sacó una ventaja importante en Madrid. Y ahora tendría que ir a su casa a jugar sin público o a jugar ese partido en una sede neutral, lo cual lo, lo tendría en desventaja, porque para el Real Madrid en teoría sería mucho más sencillo revertir la serie si no tiene que enfrentar una, una condición adversa cuando salga del Bernabéu.
2: Esos son los planes que por lo menos tiene la Premier League de inicio, Diego, pero yo te pregunto, eh, eh, ahora que estamos en esta fecha, como bien lo, lo dices, de etapa de semifinales, de vuelta de semifinales, ¿a, ¿a cuál de esos equipos, sobre todo en los octavos de final, veías con posibilidades de llegar a la, a la final y pues ahora el, el escenario está tan, tan parejo o tan dispar de alguna u otra manera?
0: Bueno, de definitivamente al Manchester City es uno de esos equipos que tenés que poner después de la ventaja que había sacado el Madrid, eh, con la posibilidad de alcanzar una final, eh, que sería en el caso del City histórica, eh, el Barcelona venía eh, dando tumbos, pero parecía que de alguna manera, después del empate en Italia, tenía un poquito también encarrilada su serie, el Bayern, obviamente, no después de haber goleado al Chelsea en Londres, hay que considerarlo entre los candidatos, eh, al Paris Saint-Germain, lo que pasa es que, Pensemos en los equipos franceses. Si no va a haber más actividad oficial en Francia, ¿cómo hace el Paris Saint-Germain? ¿Cómo hace el Lyon, que tiene que jugar todavía el partido de vuelta con la Juventus después de haberle ganado la ida 1 a 0? ¿Cómo hacen ellos para mantenerse de la misma manera, con el mismo ritmo, si no hay competencia? Y pensemos que. A, a París se le estaría pasando por la cabeza mudarse a Qatar. Sí, sí, pero es una locura. Para mí es una locura. Yo, yo, no sé, yo, yo entiendo la buena voluntad de muchos, entiendo lo que se perdería, todos los ingresos, la televisión, todo el dinero, lo que maneja lo que mueve la Champions League, pero desde el plano solamente deportivo me parece, la verdad, una locura tratar de terminar la competencia con los clubes en situaciones eh, tan dispares, ¿no? Sí,
2: yo coincido totalmente de acuerdo, porque no, no nada más, Dani, es terminar la competencia y de alguna u otra manera, pues, los que ya están adelantados, los que no, eh, el caso que dice Diego, de alguna u otra manera, eh, el tema de seguir jugando en una liga que ya se ha cancelado totalmente, que no hay competencia eh, como tal, yo creo que si sí, era difícil eh, terminar un campeonato doméstico, terminar la Champions League suena, o la Europa League suena totalmente imposible con una medida justa. Sí.
1: Sí, y eso, y eso considerando lo flexible que ha sido UEFA, pero no sé hasta qué punto pueda seguir siendo flexible en pro de determinar las competencias. Y el tema es tan particular, y, y cada país lo está viviendo de una manera tan distinta, que hoy los medios especializados hablan de un foco mudado a Inglaterra. Ya no están los ojos puestos en Italia, ya no están los ojos puestos en España, en donde las curvas han empezado a caer, sino en Inglaterra. Y allí es tan delicado que no solo se están planteando ver cómo pueden terminar esta temporada, sino que la siguiente arrancaría sin público. Es decir, ya están haciendo una proyección de varios meses más adelante y, y, y el tema principal no es simplemente cómo terminamos esta, sino cómo empezamos la que viene. Es un tema que, al menos particularmente hoy en Inglaterra, preocupa porque se puede seguir extendiendo por, por los siguientes meses.
2: Y, y coincido totalmente contigo porque también además, digo no, no ha habido de alguna disposición gubernamental como para abrir una especie de frontera. La UEFA ya pone fechas cuando ni siquiera hay vuelos en el viejo continente.
0: No, seguro. Sí, pero bueno, olvidemos. O sea, el tema de los vuelos, al final, un equipo, creo que la mayoría de estos pueden volar de manera eh, personal y privada para, para tener que cumplir con, con los partidos. El tema, yo creo que aquí lo, lo más importante es la salud y la situación en la cual se encuentra un país. Y Dani habla del tema de las curvas Sí, hoy curvas que en algunos países están descendiendo eh, pero que no sabemos después de esta apertura que se está dando eh, qué es lo que va a ocurrir dentro de dos semanas, o sea, no lo sabemos nosotros no lo saben realmente creo que ni siquiera los especializados, los científicos eh, menos aquellos que a veces están en las posiciones donde deben tomar decisiones muy importantes eh, el fútbol tiene que ir de la mano de lo que decida el gobierno de cada uno de los países y la UEFA eh, como ente que, de alguna manera, eh, conjunta a, a todas las federaciones europeas, va a tener que entender esto. Eh, entonces, eh, no creo que exista un, un punto medio, digamos, un, un punto de balance o de equilibrio para que de, dentro de, de parámetros normales se puedan determinar las competencias continentales. Entonces, yo creo que eh, si uno lo imagina de esa forma, con, con países que por ahí no van a estar en condiciones ni siquiera de jugar los partidos, tal vez, entonces... Eh, yo creo que lo que debe primar aquí lo, lo más importante es el sentido común y el proteger las vidas de todos no solo de, de, de los futbolistas de los que van o supuestamente van a estar involucrados en, en estas definiciones de los partidos de las distintas ligas sino de todos en general Entonces, ojalá que haya mucho sentido común y que sea lo mejor para todos ¿no? porque creo que el fútbol termina aunque no nos guste eh, termina siendo totalmente secundario al, al tema que estamos como mundo, como planeta y como raza, como seres humanos, eh, viviendo el día de hoy, ¿no?
2: Co coincido totalmente contigo lo que... Eh, me sorprende, de alguna u otra manera, si criticamos la decisión del COI, Dani, por retrasar tanto la cancelación o la suspensión de los Juegos Olímpicos. ¿Tendrá la UEFA la postura o tendrá la valentía en algún momento de salir a decir, señores, eh, próximamente o de alguna u otra manera el título está vacante, está nulo, está nulificada la temporada de UEFA Champions League y la prioridad es que se terminen los campeonatos domésticos para definir la próxima?
1: Yo creo que, que tendría los argumentos necesarios para hacerlo y, y sería más que entendible porque claramente es una decisión que no está en manos de UEFA y claramente sabemos que UEFA ha hecho lo posible por no solo terminar las competencias continentales sino invitar a sus federaciones asociadas a que terminen las competencias domésticas y más flexible que eso no puede ser. No puedes luchar contra lo que te diga o lo que te marque la autoridad de cada país. Acá hay que recordar algo, UEFA no simplemente está tratando de reanudar en agosto, sino que ha hablado de finales con público, lo cual hoy parece una completa locura porque cualquier reanudación que se esté tratando en los distintos o en las distintas ligas europeas se está considerando sin público. UEFA no ha marcado eso hoy, por ejemplo. Sigue insistiendo en el tema de agosto y en algún punto finales con público también. Y yo creo que a medida que pasen las semanas va a tener que cambiar ese discurso. El hecho de que, de, que, de que ya lo marcaba Diego, el, el tema de que el París no pueda ser titular en Francia, de que el Lyon, en caso de, de vencer a la Juventus, no pueda ser local tampoco en la siguiente fase, le tiene que marcar algo a UEFA que algo importante está pasando como para no poder reanudar las competencias, no solo bajo un panorama de no normalidad, sino bajo un panorama muy lejano a la normalidad.
2: Diego, ya para finalizar este tema, me gustaría preguntarte, para ti, ¿Qué es lo que mantiene ese positivismo en la UEFA como para poder terminar la Champions y la Europa League?
0: Eh, creo que eh, los mismos compromisos que tiene la UEFA con sus sponsors, con las cadenas de televisión, con el flujo de dinero, es una presión muy importante la que se tiene, porque todos van a perder muchísimo dinero, millones y millones de euros. Entonces, yo creo que eso es lo único que mantiene eh, esta actitud positiva. Eh, de no querer forzar, pero sí de tratar de, por lo menos, eh, mantener la llama de la esperanza viva, encendida, hasta el final, hasta que ya no se pueda más, hasta que ya no no haya dentro de los parámetros normales la posibilidad de jugar o de disputar o de definir los torneos. Creo que, que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. O sea, hay, hay tantos intereses detrás y, y se entiende esto, eh, que de alguna manera esto es lo que hoy... Eh, creo que mantiene más que nada esa actitud positiva de la UEFA.
2: Mayo, desafortunadamente, y no tenemos ni un solo finalista de Champions. Este es el tema y vamos a cambiar. Ser propiedad de la historia del deporte requiere de cifras inimaginables y proezas heroicas. Gary Neville, lateral que pasara por Manchester United, reveló el verdadero objetivo de Cristiano Ronaldo.
0: Just wanted to be
2: the very, very best uh, in the world, and it's so important to him. I think he has a plan to go on and. Um... Take over Pelé's record. I... Alcanzar y registrar los números de Edson don nacimiento Pelé parece imposible para algunos jugadores. Cristiano Ronaldo con mil partidos oficiales jugados necesita 35 goles más en su carrera para igualar los 760 en juegos oficiales del futbolista amazónico. A nivel de selecciones, Cristiano, con 100 tantos registrados con Portugal, ya ha superado a Pelé, que sumó 77 goles con la selección de Brasil. Sin lograr una Copa del Mundo y con posibilidades lejanas de conquistarla, Cristiano no podrá igualar los tres mundiales del mítico jugador del Santos. Sin embargo, Pelé tampoco ganó la Copa América como CR7 conquistó la Eurocopa en 2016. Con Santos y Cosmos de Nueva York, Pelé ganó siete títulos en Brasil y Estados Unidos, mientras el portugués ha conquistado Liga en tres países diferentes, así como cinco Champions League, por dos Copas Libertadores de Edson Arantes de Nascimento. La ruta de Cristiano Ronaldo para alcanzar la historia necesita de 35 goles más para igualar los números de Pelé. Siguiente tema y lo que señaló Gary Neville es bastante... No sé cómo describirlo, Diego, pero me puse a pensar en algún momento y dije, ¿cuántos colocan, y me gustaría preguntártelo, ¿colocarías a Cristiano Ronaldo
0: en un top 5 de futbolistas en la historia del fútbol? Sin duda, sin duda. Eh, creo que se ha ganado ese lugar entre los mejores 5 de toda la historia, Cristiano Ronaldo. Eh, las comparaciones entre futbolistas de distintas épocas no me gustan, porque si pusiéramos al Creo, al Pelé, eh, con los sistemas de entrenamiento, con la forma de jugar, con las tácticas, eh, con la forma en la cual se entrenaba y se preparaba, el tema de la nutrición, de la parte de, de ayuda eh, médica que reciben hoy los futbolistas. Eh, sin todo eso, jamás podría jugar en esta época Pelé. Eh, me parece que por eso es injusto, pero en temas de números, eh, son muy parecidos, muy similares dentro de los oficiales, no porque recordemos que Pelé, para él, él dice siempre que convirtió en mucho más de mil goles, entonces eh, si bien la comparación no me parece justa eh, creo que sí, que definitivamente Cristiano Ronaldo, por lo que ha conseguido por lo que ha hecho, por lo que muestra cada vez que pisa en la cancha, es indudablemente uno de los mejores cinco futbolistas de toda la historia como lo es también hoy y en el Messi, creo que todos hemos sido privilegiados por poder disfrutar de los dos casi al mismo tiempo y que se haya generado esta polarización absoluta, que nunca había, me parece, por lo menos yo no la había vivido nunca en el mundo del fútbol, y creo que eh, más eh, de alguna mente, todo creo que explotó gracias a la eh, aparición de las redes sociales y, y de lo fácil que es acceder a, a, a información, a video en, en el día de hoy. Bueno, creo que como esto no tiene parámetros nunca en la historia, nunca se vivió con el sistema mediático con el que vivimos el día de hoy, pero creo que nunca en la historia tuvimos a dos grandes futbolistas a dos de los mejores de todos los tiempos compitiendo uno contra el otro y dividi dividiendo al mundo entre Messi y Cristiano y dividiendo creo que al mundo entre el Real Madrid y de Barcelona, Diego.
2: Sí, es ha sido una rivalidad sin precedentes, es el equivalente quizá el que hubiéramos tenido al mismo tiempo a Pelé y Maradona, si lo podemos decir de esta manera, Dani, pero hay situaciones, hay frases que de alguna u otra manera no se comparten entre Messi y Cristiano Ronaldo mientras unos han señalado si Messi ganar una copa del mundo sería el mejor de la historia tampoco he escuchado que se le exija una especie de trofeo o que se le pueda poner a la altura del mejor de la historia Cristiano Ronaldo, parece que los números y las cifras de CR7 no alcanzan como para ponerlo a, a la altura de ser el más grande del mundo o de la historia
1: Pero, yo, yo creo que alcanzan para muchos Hoy, para mí también es top 5 y no necesita nada más para para poder seguir demostrándolo, así como tampoco Lionel Messi necesita de una Copa del Mundo para ser considerado el mejor. Eh, yo creo que cuando pasen los años, y, y mucho después de que se retire Cristiano Ronaldo, eh, la historia le sabrá dar su lugar, y quien no lo reconoce hoy, pues se dará cuenta de lo grande que fue el portugués cuando eh, entienda que será muy difícil alcanzar lo que alcanzó, cuando vea que no habrá un jugador que tiene los botines o que esté a la altura, no solo de Cristiano, sino de, sino de Lionel Messi. Pero siempre es interesante, más allá de lo difícil que es comparar a jugadores de distintas épocas, siempre es interesante tratar de, de, de trazar algunos, algunas similitudes que tuvieron en su carrera. En este caso, eh, los números en, en cuanto a goles oficiales, y, y es importante marcar el oficiales con Pelé que, que mantiene con Cristiano Ronaldo.
2: Ahora, yo la duda que tengo, Diego, ¿cuánto cuánto más puede ganar Cristiano Ronaldo como para que se le tenga en un mejor escalafón a nivel histórico? No sé si compartas conmigo, pero fuera de ganar una Copa del Mundo, cualquier situación que pudiera sumársele a CR7, ¿no modificaría quizá lo que pensamos del portugués?
0: No, no, definitivamente no, y creo que ese es el mismo caso de Messi, o sea, salvo que gane en un Mundial... A veces eh, esto suena muy injusto, pero creo que es, es la medida eh, con los grandes, eh, y más con tanto Pelé como con Maradona. Eh, Maradona no ganó nunca una Champions, Maradona no ganó nunca una Copa Libertadores, Maradona no ganó nunca ni siquiera una Copa América eh, con la selección argentina, pero sí ganó un Mundial y sí llevó a la Argentina a otra final en una Copa del Mundo. Y eso es lo que lo tiene, creo, eh, en el podio para muchos. Eh, el tema de Pelé es algo extraordinario. Creo que ningún jugador en la historia, eh, salvo eh, los que estuvieron como compañeros de él, puede jactarse de lo que él consiguió con el nivel de selección en los mundiales. Eh, entonces, eh, yo creo que es la única... Eh, de aquí al final de sus carreras tanto para Cristiano como para Messi eh, el tema de ganar un Mundial y, y para los dos es muy posible que el de Qatar sea el último eh, es lo único que puede llegar a cambiar un poquito de la forma en la cual hoy los tenemos ubicados en ese ranking histórico de futbolistas no creo que lo cambie tanto tampoco eh, para mí como te digo los dos están en el top 5 pero les vendría muy bien, y creo que se lo merecen los dos por las carreras que han tenido, la posibilidad de ganar una Copa del Mundo, ¿no? Creo que sería la cereza arriba del postre para que, podemos decir, sí, la, la verdad que era lo único verdaderamente que, que le faltaba, ¿no? Porque, bueno, Cristiano ya salió campeón sí. de Europa, ganó en la Nations League con Portugal, Messi todavía no ha podido ganar la Copa América con la Argentina tampoco, pero me parece que el Mundial es lo que puede llegar a cambiar un poquito, ¿no? la imagen que tenemos, pero aquellos que me digan que no consideran ni a Messi ni a Cristiano entre los mejores de la historia. No sé qué, qué saben de este deporte, ¿no?
1: Lo que pasa es que el Mundial no acepta debates. El Mundial siempre va a ser el Mundial y, y va a tener una importancia mucho mayor a la de cualquier otro torneo. Y si, si podemos decir, bueno, Pelé no ganó nunca una Champions. La Champions en ese entonces no era lo que es hoy. Se dio el lujo de ganar dos libertadores. Eh, y, y por ahí quizás termina compensando un poco ese tema de no haber ganado una Champions o... Quizás para el jugador de, de, de Sudamérica no era tan importante salir a triunfar en Europa en aquellos años. Por eso creo que el Mundial muchas veces termina marcando una barrera muy odiosa, eso sí, entre quien eh, trata de aferrarse a ese argumento para excluir a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi.
2: Antes de, de cambiar de tema, Diego, me tengo la duda... ¿Qué tanto es necesario el argumento estadístico hoy en día para colocar a un futbolista a la altura de los mejores de la historia por, por ese tema de Cristiano Ronaldo? de Digo, es un animal competitivamente hablando y, y evidentemente que no va a dejar pasar a 35 goles la oportunidad de igualar a, a Pelé, pero creo que en los últimos años para calificar a un futbolista las estadísticas han su, sido sumamente importantes cuando tampoco se consideran las estadísticas de esos jugadores más allá de los goles, no se le consideran la cantidad de títulos o no se comparan los títulos de pele con los de otros futbolistas, se considera el talento de ellos. Eh, parece que es un debate interminable entre las estadísticas de los jugadores de nuestro tiempo al talento que se le vio en aquellos años a los mejores del planeta.
0: Eh, indudablemente, y más con que ahora tenemos todas las estadísticas a la mano, o sea, de cualquiera, cualquiera puede ponerse en la computadora y buscar y encontrar los números eh, para hacer ese tipo de comparaciones. Yo me quedo con lo que me transmiten a mí al verlos dentro de una cancha de fútbol. Yo tanto a Lionel Messi como a Cristiano los he visto hacer a lo largo de sus carreras cosas que la mayoría o casi todos los futbolistas no lo hacen. Entonces, eh, y ni lo han hecho. Entonces, eso es lo que a mí me permite en mi examen decir, no, estos tipos son especiales. Estos son dos jugadores de aquellos que salen uno por generación o, o menos a veces de uno por generación. Entonces, eh, yo no me fijo tanto en los números sé que hay muchos que sí, que lo hacen que es más, se fijan muchos entre los números entre Cristiano y Messi en esta competencia a ver cuál es el mejor, pero para mí los números no son determinantes entiendo que para otras personas sí lo sean
2: y, y para ahora sí terminar este tema Dani ¿influye en Cristiano sobre todo el hecho de lo que se ha mencionado año tras año en la comparación con, con Messi continuamente es que el talento de Cristiano no es natural y es que es un talento trabajado?
1: Yo creo que sí es un talento mucho más trabajado que el de Messi, pero eso no le resta méritos en lo absoluto, porque eh, también hay, hay que prepararse lo suficiente para lograr lo que él ha logrado. Y creo que esta comparación con Messi, desde que ambos eh, explotaron sus carreras, los ha potenciado a ambos. Ambos han sabido convivir con esa presión, entre comillas, porque yo no creo que sea una, una presión para ellos, sino más bien una motivación. Y, y hemos sido completamente privilegiados de haber vivido la competencia de dios. Animales fuera de serie que rindieron en un alto nivel durante mucho tiempo, cosa que quizás no pasó ni con Pelé ni con Maradona cuando, cuando tratamos de valorar sus carreras con la de jugadores de otras épocas. Y creo que eso ha sido parte también de lo más notable de las carreras de Messi y, y de Cristiano.
2: Sin lugar a dudas. Pero con esto, bueno... A final de cuentas, solo el tiempo podrá decir dónde se encuentran todos y cada uno de estos futbolistas. Para cerrar, Diego, pues agradecerte por tu tiempo y de alguna u otra manera que continuemos en esta cuarentena ya con la esperanza de que pueda regresar el fútbol, pero que las vidas puedan regresar a la normalidad. Un placer compartir micrófonos contigo de nueva cuenta.
0: Igualmente, Diego, el placer el de siempre de poder estar contigo eh, hoy con Dani también este, y esperando, como lo decís muy bien, que, que el fútbol vuelva, pero si es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Siempre pensando que, como lo decía antes en el programa, es algo secundario. Lo, lo más importante hoy es que todos estemos sanos, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestra familia, y si el fútbol vuelo vuelve, será algo añadido, pero bueno, hoy creo que no, no es la prioridad.
2: Sí, de acuerdo. Dani, un placer igual, de alguna u otra manera, a la distancia, un abrazo, y que todo mejore por allá. Par de diegos, un abrazo también para
1: ustedes, fue un verdadero placer, y, y así la cuarentena va pasando más rápido, cuando... Mantenemos la mente ocupada, sobre todo hablando de cosas que nos apasionan, que nos gusten y que nos ilusionan. Ojalá pronto vuelva a rodar la pelota y, y que sean las mejores condiciones
2: para todos. Esto fue el podcast de fútbol de las estrellas.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: Funciona.